0: Nhưng chi cho tánh xin chào quý vị tiên sinh quý vị nữ sĩ xin chào các bạn nhỏ bây giờ chúng ta tiếp tục bắt đầu nghiên cứu học tập tam tự kinh lần trước dạng đến mạnh tử trong bộ tứ thư mạnh tự giả thất thiên chỉ giảng đạo đức thuyết nhân nghĩa đã dạng đến chỗ này hôm nay sẽ bắt đầu giảng từ trung dung tác trung dung tự tư bút
1: trung bất thiên
0: dung bất dịch trung dung là do tự tư viết tự tư là cháu trai của khổng phu tử ông ấy đã viết trung dung bài trung dung này cũng là một bài ở trong lễ ký. Bài trung dung này vào thời nhà Hán thì đã có in ra thành một bản riêng lẻ, trở thành một bản riêng lẻ. vì sao cho đến thời nhà Hán? Trình tử chu tử đã trích ra bài đại học cũng là một bài văn trong lệ ký cộng với trung dung luận ngữ mạnh tử được gọi là tứ thư vậy thì bốn bộ sách này trước đây khi giảng dạy trong các trường tư tục thì bắt đầu là phải đọc tứ thư. Trung Dung là do tự tư viết. Ở đây có nói Trung Bất Thiên, Dung Bất Dịch là giải thích về ý nghĩa chủ yếu trong bài kinh Trung Dung này. Trung là giống như đi đường vậy. Không lệch qua bên trái, cũng chẳng lệch qua bên phải, mà đi con đường trung đạo. Khi đi con đường trung đạo, thì con đường này sẽ có thể đi mãi cho đến điểm đích. Còn dung là bất dịch. Bức dịch có nghĩa là không thay đổi. Con đường này sẽ tiếp tục đi mãi một cách chính xác. Dùng việc tu đạo mà nói, tu đạo cũng giống như đang đi một con đường rất chính đại. Sau khi xác định con đường này rồi, mục tiêu sau cùng nằm ở đâu? thì khi bắt đầu đi, sẽ phải đi một cách chính đáng. Cũng không được đi được một lúc, thì liền thay đổi. Đó gọi là trung dung. Vậy các em nhỏ học trung dung, điều quan trọng nhất là phải nắm bắt được một thái độ khi học tập bởi vì đạo lý mà Trung Dung nói đến, tức là dạy chúng ta học làm Thánh Nhân. Con đường này rất là xa xôi, cho nên phải bất thiên bất dịch, phải tiếp tục học mãi. Một ý nghĩa, quan trọng bên trong đó, tức là nói về từ khi bắt đầu đã nói thiên mệnh chi vị tánh, xuất tánh chi vị đạo. Tức là dạy cho những người học trung dung như chúng ta biết rằng thiên mệnh chi vị tánh thiên mệnh là cái dũng có, thiên là thiên nhiên. Bất kỳ ai trong chúng ta, dũng dĩ đều đã có cái tánh này rồi. Cái tánh này là gì? Thánh nhân đã dựa vào cái tánh này để học tập, không ngừng học tập, không ngừng chú trọng việc tu dưỡng đạo đức của bản thân mình. Sau đó, Thánh Nhân sẽ học thành công. Vì thế, bắt buộc phải có cái tánh này mới có thể học thành Thánh Nhân. Nếu như không có cái tánh này, thì học Thánh Nhân gì chứ? Không học được. Cho nên, cái tánh này không chỉ những Thánh Nhân trong thời cổ đại của đất nước chúng ta có được. Ví dụ, Cộng Phu Tử, tất nhiên là có cái tánh này. Phía trước Cộng Phu Tử, Những thánh nhân của dân tộc ta Đâu có cái tánh này Người bình thường chúng ta bây giờ Vẫn chưa trở thành thánh nhân hiền nhân Chúng ta cũng chưa học tốt được Nhưng chúng ta đều có cái tánh này Cho nên Phải hiểu được điều quan trọng nhất Trong trung dung Để chúng ta biết rằng Người người đều có cái tánh này Thiên mệnh chi vị tánh, tức là cái vốn có gọi là bổn tánh. Bổn tánh thì phải học như thế nào? Căn cứ theo sự giải thích của Trịnh Khang Thành. Đây là một Hán Nho, một đại học dân gia, thời nhà Hán. Trịnh Huyền là tên của ông ấy. Tên ông ấy là Trịnh Huyền. Hiệu là Khang Thành. Khang là từ khang trong kiện khang, thành là từ thành trong thành công. Ông ấy giải thích ý nghĩa của hai chữ trung dung này. Ông ấy nói trung dung là gì? Ký tại trung hòa vi dụng. Ký trung hòa chi vi dụng giả ông đã giải thích chữ dung như thế nào. Dung được diễn nghĩa theo chữ dụng. Theo sự giải thích của ông, thì hai chữ trung dung này, bài Kinh văn này, tức là bài văn Do tự Thư viết này, tức là nói về dụng cái trung này, tức là trung hòa còn dung thì là dụng dùng bộ kinh này để nói về cái trung hòa nói về đạo trung hòa đạo trung hòa tức là trung đạo trung đạo tại sao lại thêm vào chữ hòa con người chúng ta nói về tu dưỡng Ví dụ như, chúng ta gặp phải những chuyện không vui thì sẽ xanh tâm nóng giận. Khi chung sống với người ta thì nếu xuất hiện sự tranh chấp thì sẽ nổi nóng. Còn khi gặp những chuyện hoan hỷ thì sẽ vui mừng. Tổng cộng gộp lại mà nói, sẽ có hỉ, nộ ai lạc sau khi khởi lên những tâm hỷ nộ ai lạc này rồi, thì bổn tánh của chúng ta sẽ bị chúng làm chứng ngại. Chúng ta phải khai mở bổn tánh của mình ra thì mới có thể trở thành thánh nhân. Nếu muốn khai mở nó, để trở thành thánh nhân, thì những hỷ nộ ai lạc làm chứng ngại bộn tánh này không được để những tâm trạng này được khởi lên. Có điều những người bình thường chúng ta đối với những tâm trạng này sẽ luôn luôn không tự mình kiểm soát được mà phải khởi lên. Nhưng sau khi cởi lên rồi, bản thân mình cảm thấy như vậy là không tốt, liền mau chóng khống chế nó lại, không để cho nó tiếp tục. Có thể làm được như vậy thì gọi là hòa. Nếu như những tâm trạng hỷ nộ ai lạc này hoàn toàn không cởi lên thì gọi đó là trung. Sau khi khởi lên, liền lập tức khống chế chúng lại. Để cho chúng không được tiếp tục phát triển, thì đó gọi là hòa. Được hòa hợp gọi là trung hòa. Chúng ta học trung dung. Ở đây, tự tư đã nói với chúng ta, phải nên học trung dung như thế nào? Tức là phải kiểm soát được tâm trạng của chính mình Tốt nhất là, những tâm trạng hỷ nộ ai lạc này đừng có phát tác. Như vậy sẽ giữ gìn được cái trung này. Vậy thì, một khi không tránh khỏi, mà phải phát tác ra ngoài. Khi phát tác ra ngoài, bản thân chúng ta đã học trung dung rồi. Biết được những sự hỷ nộ ai lạc này sẽ làm trở ngại việc chúng ta học theo thánh nhân. Cho nên, phải mau chóng khống chế lại những tâm trạng hiển nộ ai lạc này, không để cho nó tiếp tục phát tác. Đó gọi là hòa. Cho nên, Trịnh Khang Thành đã nói, Trung Dung, điều quan trọng nhất chính là bảo chúng ta học Trung Đạo. Học Trung Đạo tức là y cứ theo Trung Đạo mà học, thì sẽ có thể học thành Thánh Nhân. Khi vừa mới bắt đầu học, thì phải bắt đầu bắt tay từ cái trung hòa. Trung không thể lập tức liền có thể làm được, mà phải giữ gìn cái hòa. Giữ gìn cái hòa, gộp lại mà nói thì tức là trung hòa. Bài Kinh Giang Trung Dung này, tức là vậy chúng ta phải bắt đầu học từ cái trung hòa. Học thành công rồi thì việc học theo thánh nhân sẽ được thành tựu. Đây là một tác dụng quan trọng của bài kinh văn này. Vì vậy, Trịnh Khang Thành nói: Trung dung này là ký tải trung hòa chi vi dụng. Tác dụng của nó là dạy chúng ta học Trung Hòa. Tiếp đến là nói về Đại học. Tác Đại học nãy tăng tử, tự tu tề, chí bình trị. Đại học này cũng là một bài ở trong lễ ký. Bài kinh này là do tăng tử viết tăng tử là đại đệ tử của cộng tử thông thường xưng hô ngài thì gọi là tăng tử tên ngài thì là tăng sâm tư chất của ngài thì không thông minh như nhan hồi và tự cống. Nhưng tăng tưởng Ngài rất chịu khó dụng công. Ví dụ như nói về việc đọc sách. Việc đọc sách này vào thời cổ xưa, vào thời đó thì không có tam tự kinh. Như nói về việc đọc kinh thư, đọc ngũ kinh, bất kỳ một bộ kinh nào trong ngũ kinh, người khác đọc một lần là đã ghi nhớ. Còn tăng tử thì không được. Đọc một lần không nhớ được phải đọc nhiều lần. Đọc cả mười mấy lần thì cuối cùng ông cũng có thể ghi nhớ được ông đã dục không như vậy cho nên vì sao cái đạo này của cộng phu tử cái đạo lý chú trọng về việc thành tựu trở thành thánh nhân những học vấn này vẫn là do tăng tử đem nó truyền thụ lại cho đời sau vậy thì điều quan trọng nhất là truyền thụ lại đạo lý học làm thánh nhân của cộng tử học dưỡng này chính là bộ đại học mà ngài ấy đã viết. Trong đại học đã giảng rất nhiều về đạo lý này. Trong bài kinh văn này có nói từ sự tu dưỡng của cá nhân mình, từ phẩm đức của cá nhân mình. Đó gọi là tu thân. Tu dưỡng cho tốt. Phẩm đức của mình rồi, thì sẽ có thể tề gia. Tề gia tức là quản lý nhà cửa, quản lý tốt công việc nhà, quản lý một cách chỉnh thể, đâu vào đấy, đó gọi là tề gia. Thì thì những việc trong nhà, ngoài những công việc nhà bình thường ra, điều quan trọng nhất chính là mọi người trong nhà chú trọng phụ từ tự hiếu cha mẹ đối với con cái thì phải coi trọng tâm từ từ trong nhân từ con cái đối với cha mẹ thì phải coi trọng hiếu đạo giữa các anh chị em thì phải thương yêu lẫn nhau em út thì kính yêu anh chị anh chị thì yêu thương em út giữa hai vợ chồng thì phải biết chung sống hòa hợp hòa thuận với nhau và tôn trọng lẫn nhau vậy thì gia đình này sẽ rất chỉnh tề ra bên ngoài ở nhà thì là tề gia ra bên ngoài thì là trị quốc bình thiên hạ đó tức là chính trị chính trị thì nói về chính trị của một quốc gia thì tức là trị quốc nói về chính trị của cả thiên hạ vào thời đó vào thời của khổng tử ngài sống trong thời nhà chu thời nhà chu là chu thiên tử ngài đã cai trị cả thiên hạ thiên hạ dưới sự cai trị của ngài thì có rất nhiều quốc quân một quốc quân cai trị một quốc gia cho nên bài đại học mà tăng tử đã viết này Tức là đã dạy chúng ta học làm thánh nhân. Học làm thánh nhân thì phải học như thế nào? Một mặt là bản thân mình phải biết tu thân. Bắt đầu từ tu thân rồi phải học cách trị gia, tức là tề gia. Cũng phải học cái học dấn này. Rồi phải cai trị quốc gia như thế nào? Phải cai trị thiên hạ ra sao? Cai trị quốc gia, cai trị thiên hạ cũng không phải là bảo chúng ta đi làm quốc quân, bảo chúng ta đi làm thiên tử, không phải như vậy. Sau khi đã làm tốt học vấn này rồi, thì sẽ giúp đỡ quốc quân, trị quốc, có cơ hội đến triều đình của thiên tử, giúp đỡ thiên tử, cai trị thiên hạ. Nhưng bất luận là giúp đỡ quốc quân, bất luận là giúp đỡ thiên tử, đều phải trong quá trình cầu học. Thì phải học những học vấn như trị quốc, bình thiên hạ. Nói như hiện nay, tức là phải học chính trị học, Lúc đó cũng phải học chính trị học nhưng không giống với chúng ta bây giờ. Chúng ta bây giờ học làm chính trị, khó tránh khỏi việc bản thân mình còn có những tư tâm, cầu danh, cầu lợi, vẫn còn xen tạp những thành phần này. Chính trị học mà khổng tử nói đến, Tức là dạy chúng ta làm Thánh Nhân. Khi bắt đầu quá trình học làm Thánh Nhân, thì phải dựa vào việc làm chính trị để thay quốc gia, để thay người trong thiên hạ làm những công việc có lợi cho quần chúng. Chính trị đó không phải vì quyền lợi của bản thân mình, không phải cầu danh cho bản thân mình, mà đơn thuần chỉ vì người dân trong cả nước, người dân trong thiên hạ mà tham gia làm việc chính trị. Vì thì phải hỏi tại sao họ lại làm như vậy? Tức là bởi vì bản thân chúng ta muốn trở thành thánh nhân. Nếu như trở thành thánh nhân, thì nhất định phải giúp người ta làm việc làm việc càng nhiều, thì chúng ta thành tựu Thánh Nhân sẽ càng nhanh. Có thể thành tựu càng nhanh. Đây là khi đang học theo Thánh Nhân. Học theo Thánh Nhân thành công rồi. Học thành công rồi, thì việc đó sẽ dễ dàng hơn. Học vấn của họ, trí huệ của họ, đều sẽ thành tựu. Vậy thì người bình thường sẽ quan tâm đến vấn đề sanh tử của bản thân mình. Bất kỳ người nào có sanh thì sẽ có tử. Sau khi chết, sẽ đi về đâu? Bản thân mình không biết được. Khi đã thành tựu thánh nhân thì họ sẽ biết. Khi đã thành tựu thánh nhân, không còn cái chết nữa. Bởi vì cái bộn tánh này, bộn tánh của chính mình đã hoàn toàn được khai mở. Trong bộn tánh thì không có sanh cũng chẳng có tử. Vậy nên, sau khi đã thành tựu thánh nhân, bản thân họ cũng phải đang ở đó hưởng thụ, mà họ sẽ quay đầu lại, mãi mãi làm việc vì người trong thiên hạ. Họ sẽ làm việc gì? Cũng tức là dạy người trong thiên hạ đều có thể từng bước từng bước học làm thánh nhân. Quý vị bắt đầu dạy mọi người đều học như vậy. Có lẽ sẽ rất khó khăn, không làm được. Nhưng trước hết là dạy họ học làm. Làm một Chánh nhân quân tử một cách chánh đáng. Học làm một người tốt. Học làm... Một chánh nhân quân tử Sau đó từng bước từng bước Học làm thánh nhân Điều này Là rất dễ dàng Nhưng Khi vừa mới bắt đầu học Các em chỉ là một nhi đồng Quý vị phải từng bước từng bước Dẫn dắt các em Đi vào con đường chân chánh này Vì thì Khi gặp phải những chuyện xung đột với người ta, các em mới chịu từ bỏ lợi ích của chính mình. Có thể nhường cho người khác. Vì thế, sự giáo dục này cần phải bắt đầu từ thời nhi đồng sẽ khiến mục tiêu học tập của các em được xác định một cách rất đúng đắn.
1: Vì vậy, trong
0: bài Đại học, đi là một cách học Đại học trong bài Kinh văn Đại học này. Tăng Tử đã viết bài Kinh văn này, tức là bắt đầu đọc Đại học từ khi còn là nhi đồng. Với từng bước, từng bước mà dẫn dắt các em. Bắt đầu từ phẩm đức học làm người trong cuộc sống thường ngày như vậy, mà từng bước từng bước dẫn dắt các em học làm thánh nhân. Cho nên, hai câu phía sau đã nói, tự tu tề, chí, bình trị. Từ việc tu thân, tề gia của bản thân mình, mãi cho đến khi chí có nghĩa là đến khi cho đến trị quốc bình thiên hạ. Ở trong bài văn đại học đều là nói đến một học vấn như vậy. Tứ thư thì từ phần trước cho đến phần này, tức là đã đem cái danh xưng này và cả tác dụng của nó đều đã giảng ra hết. Từ thời nhà Tống đã biên soạn bộ tam tự kinh này rồi. Tức là đã nói từ thời của Chu tử biên soạn hiệu đính, tứ thư. Về sao những em di đồng của đất nước chúng ta? Khi các em bắt đầu đi học, thì đã đọc tam tự kinh tam tự kinh cộng thêm một số tập sách khác dành cho nhi đồng sau khi đọc xong thì sẽ tiếp tục đọc luận ngữ mạnh tử tứ thư trình tự đọc tứ thư là như vậy trước tiên là đọc luận ngữ sau đó là đọc mạnh tử sau khi đọc mạnh tử thì sẽ đọc Đại học, sau đó là đọc Trung Dung. Trình tự đọc sách là như vậy, trong Tam Tự Kinh, đã đem luận ngữ, mạnh tử, Trung Dung, Đại học, đem Trung Dung đặt phía trước Đại học. Vì sao thì mọi người đều đọc theo như vậy? Cũng không có vấn đề gì có thể như vậy. Tiếp theo là nói sau khi đọc xong tứ thư này thì sẽ đọc đến kinh thư. Hiếu kinh thông Tứ Thư Thục Như Lục Kinh Thủy Khả Độc Yếu Kinh Tức là Một Bộ Kinh khổng Tử Giảng cho Tăng Tử Bộ Kinh này tức là nói về tăng tử và cụm tử. Hai người họ, trong những lúc rịnh rỗi, người hỏi, người đáp, toàn bộ đều là nói về cái hiếu đạo này. Làm sao để tận hiếu? Bộ Kinh này tổng cộng có 18 chương. Bởi vì thân phận của mỗi người đều không giống nhau. Vào thời xưa, ví dụ như những người bình thường thì phải tận hiếu với cha mẹ như thế nào? Quần thần quan lại với tận hiếu ra sao? Quốc quân của một quốc gia với tận hiếu thế nào? mãi cho đến người làm thiên tử cũng phải nên tận hiếu ra sao? ở đây đều đã phân chia ra mà giảng. Trước đây sau khi đọc xong tứ thư. Đây là về sau này, sau thời nhà Tống. Sau thời nhà Tống, thì đã có tứ thư rồi. Đọc xong tứ thư, tiếp theo là sẽ đọc hiếu kinh. Cho nên ở đây nói, hiếu kinh thông. Hiếu kinh cũng đọc thuộc lòng. Ý nghĩa của nó cũng đã hiểu rõ. Đó gọi là thông. Thông tức là ở trong hiếu kinh nói. Phải làm tròn hiếu đạo đối với cha mẹ như thế nào? Trong bộ kinh này đã nói về những đạo lý đó, đều hiểu rõ cả. Còn tứ thư thì cũng đã đọc thuộc lòng. Tứ thư đọc thuộc lòng rồi, tất nhiên sẽ bắt đầu giảng. Chữ thuộc này có nghĩa là Dân tự trong tứ thư Cũng đã học thuộc lòng rồi Giáo viên cũng sẽ đem những Ý nghĩa trong đó Căn cứ theo độ tuổi của các em nhi đồng Và khả năng Lý giải của các em Mà nói cho các em nghe Khả năng lý giải của các em Đến mức độ nào Thì giảng giải với các em Đến mức độ đó sau đó, theo độ tuổi của các em ngày càng lớn lên thì sẽ giảng cho các em từng bước, từng bước một từ chỗ cạn đến chỗ sâu Cho nên, hai câu phía trước Hiếu Kinh cũng thông rồi, Tứ Thư cũng thuộc rồi như Lục Kinh Thủy Khả Độc. Chữ như này là nói theo phía trước. Phía trước là hiếu kinh, tứ thư đều đã học thuộc lòng. Các em bé đều có thể hiểu được những ý nghĩa bên trong đó. Các em đều đã hiểu rõ, đều đã sáng tỏ. Sau đó, chữ như này, rồi sau đó, chữ như giống như chữ chẳng, từ đó về sau thì lục kinh có thể bắt đầu dạy các em di đồng đọc lục kinh được rồi. Thủy khả đọc. Vậy thì khi đọc lục kinh cũng phải đọc kinh văn này trước. Cũng là đọc tụng Sau khi đọc tụng thuộc lòng rồi, cũng phải căn cứ theo độ tuổi và khả năng lý giải của các em có thể hiểu được những ý nghĩa thế nào. Giáo viên sẽ dạng cho các em những đạo lý như vậy. Phía sau sẽ nói tiếp về lục kinh. Thi thư dịch, lễ xuân thu. Hiệu lục kinh đương giảng cầu thi là thi kinh thư là thư kinh dịch là dịch kinh lễ là lễ kinh xuân thu là do khổng tử viết bên trong lễ kinh thì có chu lễ có nghi lễ gộp lại thì gọi là lục kinh Vì sao? Những cái lễ này đều gộp thành một bộ cộng thêm nhạc kinh Thi, thư, dịch, lễ, nhạc, xuân, thu Đó gọi là lục kinh Vậy thì đương giảng cầu đương là phải nên trước hết học sinh phải học thuộc lục kinh này sau khi học thuộc lòng rồi người làm thầy phải giảng giải cho các em cầu là chỉ các em học sinh học sinh đã học thuộc rồi thì phải nhờ thầy giáo giảng giải cho các em về những ý nghĩa ở bên trong đó đi tức là cầu học, giảng cầu, giảng là thì giáo giảng, học sinh thì sẽ đến cầu học. Các em dùng một tâm lý cầu học như vậy Làm được như vậy thì mới có thể học tốt được. Nếu như không dùng tâm lý cầu học này để học, thì thầy giáo giảng bài, bản thân mình không dụng tâm, vậy thì sẽ học không tốt. Bản thân mình muốn dụng tâm, thì bắt buộc phải dùng chữ cầu này. Thịnh cầu người ta. Thịnh cầu thầy giáo. Vậy thì, thì giáo giảng bài các em mới có thể dụng tâm lắng nghe mới có thể nghe được rõ ràng lúc nãy nói thi là thi kinh thư là thư kinh đây là một cách nói thông thường ngoài ra thì lục kinh này còn có một danh xưng đặc biệt khác danh xưng đặc biệt đó là gì Ở phần sau có nói, bộ thi này được gọi là mau Thi. Bởi vì, vào thời nhà Hán, do Mao Công truyền lại bộ thi này, nên gọi đó là mau Thi. Còn Thư, tên gọi chung thì là Thư Kinh, cũng gọi là Thượng Thư. Thượng Thư là sách được lưu lại từ thời Thượng Cổ ghi chép lại những sự việc của thánh nhân trong thời thượng cổ gọi là thượng thư còn dịch dịch kinh còn được gọi là chu dịch mỗi bộ đều có một danh xưng khác nhau biết sao còn tiếp tục chia ra giải thích tường tận hơn bây giờ ở đây chỉ biết đến mấy danh từ này là được rồi Phần sau sẽ phân chia ra mà giảng tiếp. Trước tiên là bắt đầu nói về dịch kinh. Hữu liên sơn, hữu quy tàng, hữu chu dịch, tam dịch tường. Dịch Kinh vốn dĩ được gọi là Dịch Kinh Hơn nữa vào thời kỳ Phục khi Thị Chỉ gọi là Dịch Về sau thì gọi là Dịch Kinh Về sau nữa thì lại gọi là Chu Dịch Ở đây chúng ta sẽ biết là Từ thời Phục khi Thị sáng tác ra bộ dịch này sau đó gọi là dịch kinh vào thời đại của phục khi thị thì vẫn chưa có chữ viết trước hết là ngày ấy bắt đầu xem quan sát bầu trời rồi lại quan sát mặt đất Mước đầu lên, quan sát thiên văn Trên bầu trời có rất nhiều mặt trăng, mặt trời và các vì sao. Ngài quan sát rõ ràng rồi, lại tiếp tục quan sát mặt đất. Trên mặt đất có dạng sự, dạng vật, rất nhiều loài. Ngài cũng quan sát. Sau khi quan sát rõ ràng rồi, Bầu trời đó được bắt nguồn từ đâu? Những mặt trăng, mặt trời và ngôi sao trên bầu trời đó bắt nguồn từ đâu? Dạng vật trên mặt đất là có nguồn gốc từ đâu? Ngài ấy đã hiểu được. Trời đất và dạng vật đó đều có bụng thể của chúng. Ngài hiểu được cái bụng thể đó. Bụng thể nói đến sau cùng chính là bụng tánh của con người chúng ta tức là như trong trung dung có nói thiên mệnh chi vị tánh là cái bụng tánh đó bản thân phục khi thị là một vị thánh nhân ngài đã quan sát đêm trời đất dạng vật quan sát chúng từ hiện tượng quan sát đến bụng thể bổn thể của con người và vạn vật cái này được gọi là bộn tánh khi đã tự mình quan sát được ngài muốn giáo hóa những người bình thường thì phải giáo hóa như thế nào vào thời đó lại không có chữ viết không có cách nào để viết một quyển sách ngài đã phát minh ra một loại ký hiệu ký hiệu này một gạch ngang Gạch ngang này tượng trưng cho dương, dương trong từ Thái Dương. Lại vẽ thêm một gạch ngang nữa, ở giữa gạch ngang đó lại bị đứt ra một chút. Bị đứt ra một chút như vậy thì tượng trưng cho âm. Cái dương đó tức là mặt trời, còn cái âm đó tức là mặt trăng hai cái tượng trưng. Trên thực tế thì, dương trong từ Thái Dương vẫn phải dùng những sự vật cụ thể để làm tượng trưng. Trên thực tế là tượng trưng cho dương khí, một loại khí thể. Còn âm thì sao? Mặc dù lấy cái âm này để tượng trưng cho mặt trăng. Trên thực tế là nói về âm khí. Hai khí âm dương. Ngài đã phát minh ra hai ký hiệu này. Hai ký hiệu này gộp lại với nhau. Ba nét vẽ thành bát quái. Ba nét cộng với nhau thành sáu nét. Sau đó tiếp tục mở rộng ra thành sáu mươi bốn quẻ. Sáu mươi bốn quẻ đó toàn bộ đều do phục khi thị vẽ ra và sắp xếp lại lúc đó không có chữ viết. Trong thời đại đó, chỉ có Thánh Nhân mới có thể hiểu được Thánh Nhân Phục Khi Thị truyền gì sao? Những Thánh Nhân đó có người nói là Thần Nông Thị Thánh Nhân Thần Nông Thị. Rồi lại đến Khổng Phu Tử. Rồi đến Văn Vương, Chu Văn Vương, cũng là Thánh Nhân. Ngoài ra, có một cách nói khác. Là vào thời kỳ Tam Đại. Tam Đại là gì? Một là Thời nhà Hạ, hai là thời nhà Ân, ba là thời nhà Chu, ba thời Đại. Có hai quan điểm thế này. Quan điểm đầu tiên là Phục Khi Thị đã vẽ ra bát Quái và cả 64 quẻ. 64 quẻ đó được sắp xếp như thế nào? Tức là Liên Sơn, ngọn núi Liên Sơn này tượng trưng cho hình dạng của núi non. Bắc quái mà Phục Khi Thị đã vẽ, tức là quẹ cấn. Quẻ cấn thì giống như một ngọn núi, hai quẻ cấn thì là hai lần ba nét. Xếp lên nhau thì là sáu nét. Đó chính là liên sơn. Hai quẻ cấn xếp lên nhau thì giống như hai ngọn núi vậy nên gọi là liên sơn. Tiếp theo là quy tàng. Quy tàng là... tàng là quẻ khôn. Quẻ khôn là tượng trưng cho đại địa. Về đại địa thì cũng là sáu nét. Sáu nét. Cũng là Hai lần ba nét xếp chồng lên nhau thành Sáu nét Quẻ sáu nét này tức là Hai quẻ khôn Quẻ khôn Hai quẻ khôn đó có nghĩa là Quy tàng, Tức là ẩn tàng ở bên dưới Ẩn dấu dưới mặt đất Tiếp theo là Chu dịch Phía trước có một quan điểm, liên sơn là quẻ liên sơn trong 64 quẻ. Trong 64 quẻ thì bắt đầu là liên sơn. Quy tàng trong 64 quẻ đó chính là dùng quẻ khôn để bắt đầu. Vậy thì liên sơn này cũng có một quan điểm. Phục khi thị lúc ban đầu thì đã lấy liên sơn để khởi đầu nhưng vậy sao thì cái quy tàng này vào thời nhà Ân khai quốc của triều đại nhà Ân là thành Thang Vương khi ông ấy sắp xếp thì đã dùng quẻ khôn để mở đầu khi đến Chu Dịch thì là Chu Văn Vương Trước đây đều không có văn tự để ghi chép lại. Tức là trình tự sắp xếp của 64 quẻ này đều không giống nhau. Vậy thì phần phía trước đã có một quan điểm như vậy. Liên Sơn là do Phục Khi Thị sắp xếp. Quy Tàng là do thời nhà ân sắp xếp. Một quan điểm khác nữa, Liên Sơn không phải do Phục Khi Thị sắp xếp. Liên Sơn là vào thời kỳ nhà Hạ, triều đại của Hạ Vũ Vương, là phương pháp sắp xếp của Vũ Vương. Đây cũng là một quan điểm khác. Quan điểm này vừa hay đúng vào Tam Dịch. Hạ thương Chu Tam Dịch. Chu Dịch tức là Chu Văn Vương. Chu Văn Vương đã đem 64 quẻ này mỗi một quẻ đều dùng văn tự để thuyết binh, đó là văn vương con trai của văn vương là chu công tức là một vị thánh nhân mà cộng vu tử kính trọng nhất chu công trong mỗi một quẻ sáu nét mỗi quẻ có sáu nét bên dưới sáu nét mỗi một nét gọi là hào bên dưới mỗi một hào đều dùng văn tự để giải thích gọi là hào từ đó là do chu công giải thích cho nên nhờ có chu văn vương và cả chu công bên dưới mỗi quẻ đã dùng văn tự để thuyết minh bên dưới mỗi một hào đã dùng văn tự để thuyết minh cái đó gọi là chu dịch đó gọi là tam dịch có liên sơn dịch có quy tàng dịch có chu dịch tam dịch rất là tường tận vào thời cổ đại đều đã hiểu rõ ràng có điều về sau này liên sơn dịch mặc dù biết là quẻ cấn xếp ở phía trước nhưng những quẻ còn lại thì được sắp xếp thế nào vì sao cũng không ai biết được quy tàng dịch mặc dù cũng biết là quẻ khôn được xếp ở phía trước nhưng những quẻ còn lại đã được sắp xếp như thế nào cũng chẳng ai biết được. Bây giờ, chu dịch mà chúng ta học được, trình tự sắp xếp của chu dịch là quẻ càng được đặt ở phía trước. Tiếp theo, phía sau quẻ càng là quẻ khôn. Phía sau đó có 62 quẻ, đều có một trình tự nhất định trình tự này là của chu dịch là trình tự mà văn vương đã sắp xếp vậy thì hôm nay giảng về dịch kinh cũng tức là chu dịch tạm giảng đến đây thời gian đã hết nghỉ dạy lao mấy phút rồi sẽ tiếp tục nghiên cứu học tập tam tự kinh tiên sinh từ tỉnh dân chủ giảng Thời gian ngày 5 tháng 12 năm 2005, hoan nghênh quý vị sao chép kết duyên công đức du lượng. ba biên tập học làm người tốt do, do nhóm, nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A di đà Đồng cầu sanh về nước cực lạc, Nguyện đem công đức này Tra nghiêm cõi nước Phật Trên đền bốn ân nạn Dưới cứu khổ ba đường Nếu có người nghe thấy Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh về nước cực lạc.
1: Nam Mô A
0: Di Đà Phật